0: un thé et madame
1: ljubimci le pozdrav V današnji vdaji nadaljujemo z branjem predavanja, ki ga je leta 1973 na London School of Economics izvedel mađarski filozof Imre Lakatos znameniti učenec Karla Popperja. V predavanju se ukvarja za vprašanje razmejitve med različnimi konstrukcijami sveta, kozmologijami, ideologijami in teorijami. Predavanje je objavljeno v knjigi For and Against Method, ki je išla leta 1999 in v kateri najdemo poleg lakatosevih predavanj še obširno korespodenco med njim in fojerabendom. V drugi polovici oddaje se bomo najprej ukvarjali se poročilom iz predavanja, ki je potekalo v sklopu ciklusa o totalitarizmu delavsko pankarske univerze. O razmerju med totalitarizmom in arhitekturo je predaval Srečko Horvat, iz predavanja pa poroča Ana Jovanovič. V zadnji rubriki v današnji odaji Filozofija skozi čas pa ob kratkem historičnem sprehodu med drugim posebej izpostavljamo Karla Marksa, čigar 190. obletni sorojstva smo prazlovali 5. maja. Filozofijni, ljubimci.
0: Sledi daljevanje tako imenovanega prvega predavanja iz serije Predavan o znanstveni metodi mažarskega filozofa Imreja Lakatosa, v katerem obravnava problem demarkacije. Predem preidemo k družbenim znanostim, bi vam rad opisal tri poglavitne šole razmišljanja o demarkacijskem problemu. Nemenmo prvo šolo militantni pozzitivivizam, zakaj bo ste razumli ka snoje. Problem je šole je bil, kako najti zanesjive da markacijske kriterije podobne titim, ki sem jih izpostavil, in ki bi храти zadostili nedvomnim menim pogojam, kot bi rekli matematiki. Na našm se nazello jasno skupino ljudi, v kateriih bi би z večina znanstvenikov, prav tako pa tudi popr in Ti ljudje mislijo, da med znanstvenimi teorijami obstajo dobre in slabe, tako da ste lahko, ko enkrat definirate demarkacijski kriteriji, razdalili vse vaše teorije med obe skupini. Tako bi, na primer, končali z listo dobrih, ki bi vsebovala Kopernikovo, Galilejevo, Keplerjevo, Newtonovo in Einsteinovo teorijo, skupaj z, toda, to je zgolj moja predpostavka, Darwinovo. Najob tem samo izrazim predvidevanje, da do danes še nihče ni našel kriterija demarkacije, po kateri bi lahko Darwino opisali kot znanstvenega, ampak to je na tanko tisto, kar iščemo. Domnevam, da bi moral na listo dobrih postaviti še Valresa in Marshalla. Če se vedno biti na slabem glasu pri matematičnih ekonomistih na londonski šoli za ekonomijo, Marks pa vsakakor sem ne sodi. Razvrstimo še slebe. Velikovski bi bil pseudoznanstvenik in prav tako tudi Marx. Popr bi verjetno postavil Marksa med dobre, kar lahko izveste iz nekove open society, to, da sovetski marksizam, kakor so ga prakticirali v sovetski zvezi, bi šel med slebe. Tukaj bi seveda imeli še Freuda, Adlerja, Markuzeja in Levi-Strossa. Md. pa to ni posem točno. Zakaj? Preprosto zato, ker kriteriji demarkacije presoje teorije in ne ljudi, pa tudi ne izbranih zbranih del. Vemo, naprimer, da Newton napisa določna teleološka dela, ki vse bojo smešne ideje o padlih angelih. podobno Kepler, ki je imel nekakšne ideje o glasbenih harmoniji nebes. Ko govorimo o človeških bitih ali o tem, kako so reprezentirani v njihovih izbranih delih, Zato rej v resnici govorimo o zelo specifičnih in dobro artikuliranih teorijah in ne o ljudeh nasplošno. Skratka, po militantnom pozitivizmu je naš program ta, da najdemo definicijo, ki bi sleherno teorijo postavila na primerno mesto. No, predn se bom okvarjal s tem raziskovalnim programom, bi rad omenil drugi dve šoli
1: Wasza bliznica do Sofii: www.pika.sofini.pikanet
2: getting cold
1: mišljenja je znana pod različnimi imeni – skepticizem, epistemološki anarhizem in kulturni relativizem. Vse to so sinonimi za tok razmišljanja, ki sega nazaj do antičnega skeptika Pirona in ima danes glavnega zagovornika v polu Feuerabendu, katerega delo proti metodi se je pojavilo kot četrta knjiga v zbirki Minnesota Studies – Če sledimo skeptikom, je problem demarkacije nerešljiv. Razlog je zelo enostaven, demarkacijska linija ne obstaja. Epistemološko rečeno, vse teorije so enakopravne. Skepticizem smatra, da so znanstvene teorije zgolj še ena družina prepričan in da je njihov rang enak s tisočimi drugimi družinami različnih prepričan. Nobena od teh družin ali sistemov nima nič bolj prav kot druga, vendar imajo nekatere več oblasti. Čeprav lahko v posameznem sistemu prepričan pride do sprememb, pa napredek ne obstaja. Sestališča pozitivistov obstaja tok napredka, ki vodi vsaj do Einsteina, to, da epistemološki anarhisti na takšen napredek ne pristajajo. Kar vidijo, so samo spremenljive metode, tako imenovani učinek priključevanja večini. Ta šola mišljenja, ki je bila s fenomenalnim uspehom njutnovske znanosti začasno vtišana, se danes zopet postavlja na noge. Glede na njena stališča je filozofija znanosti povsem legitimna aktivnost. Nekdo lahko ima kriterij demarkacije, vendar sme ali ne sme z njim vplivati na druge ljudi. Upoštevajte, da epistemološki anarhizem nima nič opraviti z malovim rekom najcveti tisoč cvetov, Saj je beseda cvet jasno normativni termin. Raje najcvetovi in plevel cvetijo skupaj, kajti med njimi ne obstaja linija demarkacije. To predstavlja zelo pomemben problem. Fire Abend nima apsolutno nobenega namena, da bi komorkoli usiljeval subjektivno razlikovanje med svetjem in plevelom. Sleherni sistem prepričan, vključno s poprjovo filozofijo znanosti, lahko svobodno rase in vpliva na kogarkoli, vendar nobeden ne more zahtevati epistemološke superiornosti.
0: Kako pa je z intelektualno poštenostjo? Tudi ta predstavlja zelo zanimiv problem. Stališčo militantnega pozitivizma je objava česar koli pseudoznanstvenega preprosto nepoštena, Seveda, lahko se ne strinjamo glede tega, kaj je znanstveno. Slednje pa je odvisno od tega, ali sledimo v cerkvi ali profesorju Patnamu. Cerkov pravi, da ne smete objaviti nobene nedokazane teorije, če je ta v konfliktu z Biblijo, svobodna pa je lahko, vkolikor je bila dokazana. Profesor Patnam po drugi strani da ne smete objaviti nobene nedokazane zdanjstvene teorije, razen če to ni v interesu ameriškega proletarijata, videno skozi njegove lastne vizionarske oči. Po poparju intelektualna nepoštenost pomeni podpiranje teorije, ne da bi specificirali eksperimentalne pogoje, na osnovi katerih bi jo opustili. Spomnim se, da sem marksistom in freudovcem v svojih poprijanskih dneh imel navado postavljati naslednje vprašanje. Povej mi, kateri posebni zgodovinski ali socialni dogodek sem mora pripetiti, da se boš odrekel svojemu marksizmu. Spomnim se, da je vprašanje običajno pospremila bodi iz zmeda, bodi si osopljiva tišina, tudi bil sem zelo zadovoljen z učinkom. Mnogo kasneje sem isto vprašanje zastavil prominentnemu znanstveniku, ki ni mogel podati nobenega odgovora, kaj ti, kot je dejal, anomalije seveda vedno vznikajo, morda jih vedno sleko prej nekako rešimo. Prav to je razlog, zaradi katerega imajo po Feuerabendu, ki je stopo po poprjevih stopinjah, vsi ti kriteriji za intelektualno poštenost eno samo funkcijo, predstavljajo prazno retoriko, s katero zasršujejo šolsko mladino. Feuer Abendov edini na svet je ta, kdo ohranite zastavbo sami sebi, počnete svoje stvari in se ne dopustite, da vas presojejo. K temu pristavlja, da ima poleg predavanj iz logike tudi predavanje o črni magiji in drugih podobnih alternativah. Feuer Abendovem ustališču se ne moramo smejati. Naprimer, Lahko razmislimo o stopni smrtnosti med krščanskimi znanstveniki, ki ne sprejemajo umetne medicinske pomoči in želijo le, da jih ozdravijo Bog. Zanimiva stvar v tem primeru je, da njihova stopnja smrtnosti ni ničko je opazno višja kot med akademiki. Včeraj sem na letu nazanimil primer v časniku The Observer. Morda ste ga videli tudi ki govori o dveh ducatih psihiatrov, ki so pod izmišljenimi imeni obiskali druge psihiatre, ti pa so v umobolnice.
1: Пика, Зофиини, bližnica Ваша ближница до видности.
0: Послушате Зофиине на Радиомарш. Беремо предаваниознамствени методи Магарскега филозоф Амрија Лакатоса, во кој терам проблем демаркација.
1: Skeptiki lahko po tem takem vedno pokažejo na zmotljivost znanstvenih teorij in občasno imajo prav. Tudi ne sledi nujno, da bolj kot je neko prepričanje znanstveno srečnejši bodo ljudje. Pomislimo na primer na Švede, ki imajo najbolj doveršeno socialistično družbo v Zahodnji Evropi in za katere se zdi, da so zelo zadovoljni seboj na moralnem področju, če vzamete v račun intenzivnost njihovih protivijetnamskih aktivnosti. In vendar imajo višjo stopno samomorov kot denimo ljudstvo azande. vudi za Frojdovo teorijo in marksizem se zdi da posedujeta nekaj kar manka Einsteinovi teoriji o kvantni elektrodinamiki če se vam primeri da srečate nekoga ki dela v tem drugem polju običajno odkrijate da ste naleteli na človeka ki je podvržen nenihnim glavobolom ishajajočim iz številnih problemov katere mora rešiti se pravi nekoga ki ima številne dvome o celotni teoriji in dejansko ne ve ali še le prihaja ali odhaja in vidijo ganke vse powsod Preučite sedaj predanega Freudovca ali marksista. Živi v srečnem stanju, lahko razloži prav vse in uživa v temu godnem sproščenem stanju uma imenovanem razumevanje. Če se obrnete k teoretskem fiziku, ta običajno pravi. Ne razumem, kaj se dogaja v vesolju, imam nekaj teorij in občasno moji eksperimenti delujejo. Toda še vedno ne razumem, Kaj je Bog mislil s tem kaosom? Freudovski ali marksistični pristop po drugi strani vse postavi na svoje mesto. To me spominja, kako sem bil impresioniran nad Poprjovo frazo. Teorije, ki vse razložijo, imajo neostavljiv učinek na šibek um. Fraza je, seveda, sarkastična. Kljub temu pa nekatera prepričanja naredijo ljudi srečnejše kot druga.
0: Po epistemološkom enerhizmu je intelektualni vpliv neposredno proporcionalen z vokalno energijo, vero in propagandnimi veščinami tekmojočih skupin. Mislim, da bi bilo bolje, če se k tej šoli vrnem kasneje. Vendar bi rad, da verjamete, da sem se pošteno ukvarjal z njihovo rešitvijo demarkacijskega problema, ki ima določeno privlačnost. Skeptiki, pa ne vsi, ponavadi pravijo. Resnica? Takšna beseda ne obstaja. Če nekdo omeni besedo resnica, potem pravi, dobro, kaj resnica? Resnica je tisto, kar verjame zmagovalec. Če pride do boja med prepričanji in eno zmaga, je to prepričani tisto, kar imenujemo resnica. O tem sem seveda veliko razmišljal. Naprimer, danes vemo, da je Kopernik, pravzaprav Galilej, dejansko dosegel neke vrste propagandno zmagov nad Ptolomejem. Če ravno ta presojeno je vzdrživo luči Einsteina, vseeno večina ljudi misli, da je Galilejeva teorija resnična. Naslednji primer. Večina ljudi verjame, da sta leti 1917 ali 1789 trenutka napredka v zgodovini. A če sprememo drugačen način gledanja, lahko smatramo, tako kot smatram sam, da se leta 1917 pričelo novo mračno obdobje. Po mojem je leto 1945 leto, ko je bil ustanovljen edini veliki kolonijalni imperij 20. stoletja, namreč Sovjetska zveza v vzhodni Evropi. To da to je tudi leto veličasne zmage nad nacisti. Lahko vidite, obstajajo številne prepričanja in številne točke pogleda. Kdo lahko reče, katera je boljša? Seveda, če teorija točna, tedaj ne bomo nikoli prišli do definicije demarkacije. Lakatosovo predavanje v nadaljevanju prejde iz kritike nove levice na kritiko desnice, odkoder izpelje sklep, da si v resnici ne želimo ne enih, ne drugih. Istočasno se seveda zavzame za nujnost metode, na osnovi katere bi lahko utemeljil razlikovanje med različnimi konstrukcijami sveta. Dejstvo je, da je Lakatos takšno metodo izdelal. Po imenovavljo je metodologija znanstvenih programov, ki jo je predstavil v številnih publikacijah in na predavanjih. Pričujoče predavanje je v celoti objavljeno v knjigi For and Against Method.
1: Sledi poročilo iz predavanja, ki je v sklopu ciklusa o totalitarizmu potekalo pod okriljem delavsko-pankrske univerze. O razmerju med totalitarizmom in arhitekturo je predaval Srečko Horvat, mladi teoretik iz Zagreba, ki je predavanje naslovil z retorišnim vprašanjem, kaj je totalitarizem brez arhitekture. Ina, ditšol mita Freedom and democracy are under
2: attack. Freedom and democracy are under attack. Samo domine nadzorujejo
1: tuš. Totalitarizm. 11-letnik dela v univerze. Davanja vssak 4.. 18 uri у klubogromka Громка на Horvatova temelna teza se je glasila, da totalitarizma brez arhitekture preprosto ne bi bilo. Kod volja epoche prevedena v prostor je arhitektura konstitutivnega pomena za vsak totalitarni režim. Začetek in razvoj različnih totalitarizmov zato najlažje prepoznamo, če analiziramo nim pripadojoče arhitekturne načrte, kaj ti prav tu najdejo svojo prvo legitimacijo. Ni na ključje, denimo, da je natančno premišljeno scenografijo Hitlerjevih najslavnejših govorov, katere namen je bil simbolizirati vso moč in razkoše nacističnega projekta, dizajniral prav Albert Sper, Hitlerjev osebni arhitekt. Svojo osredno misel je predavatel s pomočjo bogatega vizualnega materiala, prikazal na primeru Hitlerjevega nacizma, musolinjevega fašizma in stalinizma.
0: Zloglasna trojica totalitarnih vodi, Hitler, Mussolini in Stalin, je že zgodaj opazila izjemno moč, ki je v sebi skrivajo zgradbe. Prvi pomendljivi primer totalitarističnega urbanizma in arhitekture predstavlja Mussolinijeva izgradnja fašističnega Rima, ki je k zatem služila kot zgled za Hitlerjev Berlin in Stalinovo Moskvo. Leta 1930 je bil že docela uradno sprejeti urbanistični plan novega, petega Rima, ki bi iz bogate imperialistične rimske zgodovine in arhitektonske zapoščine izvlekel tisto najstanovitnejše. Med najvažnejše propagandne projekte fašizma tako spada otvoritev Impero, ulice Imperija, ki je spojila fašistični Rim zareno simbolom nekdanje slave. Gledano iz raka je Via del Impero predstavljala semiološko unifikacijo Italije, saj je skupaj z Via del Trifoni, ulico Zbogoslavja, in Via del Mare, ulico Morja, obkružila in spojila antični Rim v novo mesto imperije. No, kako njegov italijanski kolega je bil tudi Hitler veliki oboževalec imperialističnega Rima, ki ga je sam smatral za zgodnje arijsko cesarstvo, od katerega je tudi prevzel arhitekturo in jo spojil z elementi neoklasicizma ter art de Najpomembnejša figura za razumevanje totalitaristične arhitekture je seveda Albert Speer, prvi arhitekt Tretjega Rajha. Ključna pri tem je njegova teorija o vrednosti ruševin, Ruševine bi ovekovečile III. rajh in še tisoč letje kasneje pričale o veličini slednega, prav kakor so rimske ruševine dokaz superiornosti rimskega cesarstva. Po Hitlerjevih lasnih besedah bi vse zgradbe III. rajha morale postati gigantsko pričovanje njihove skupnosti. V praksi se je ta teorija manifestirala, da nimo skozi gradnevo kamno, ki rabo modernih Najpoučnejši primer nacistične arhitekture pa vsakakor predstavlja njega v najbolj megalomanski arhitekturni zalogaj, tako imenovana Gro Sahale ali Velika dvorana. Po zadnjih načrtih bi morala meriti 320 metrov v višino in 300 metrov v širino, ter tako postati največja zgradba na svetu, v kateri bi lahko stalo več kot 180 000 obiskovalcev. Zelo zgovoren tudi podatek, da je novi urbanistični plan Berlina, to je bodoče Germanije, glavnega mesta na svetu, zahteva vrušenje več kot 80 tisočih zgrad.
1: Megalomanskih urbanistično-arhitekturnih domislic seveda ni primankovalo niti Stalinu. Omenimo le gigantsko palačo sovjetov, ki bi morala vznikniti sredi Moskve. Po načrtih bi že osnova merila več kot 300 metrov, za nameček pa bi na njenem čelu moral stati 600 100-meterski kip tovariša Lenina. Ob prikazu in analizi primerov iz totalitaristične arhitekture je predavatel izčrpal njene tri temeljne značilnosti. Prvič – Totalitaristična arhitektura ima teatrološko funkcijo. Njena scenografija interpelira kolektivno zavest in inscenira samo družbeno ideološko dogajanje. Drugič, za totalitaristično arhitekturo je značilna simbolna funkcija. Vse zgradbe, celo ljudje simbolizirajo novo oblast. Nazadnje, Totalitaristična arhitektura ima tudi didaktično funkcijo. Z ene strani mora ljudi poučiti estetskega okusa, z druge jim pokazati temeljne človeške vrednote. Zadnji del predavanja je bil posvečen problematizaciji sodobne postmoderne arhitekture, ki jo lahko beremo tudi kot izsledek totalitaristične. Nekatere njene lastnosti, kot so vse prisotnost kamer, popolno nadzorovanje, ukinjanje privatne sfere, namreč pričajo o tem, da gre danes za sofisticirano realizacijo vseh tistih totalitarnih tendenc, o katerih so Mussolini, Hitler in Stalin lahko le sanjali. Poročilo predavanja je pripravila Ana Jovanovič. Posnetke predavanj, ki potekajo v sklopu Delavsko-Pankarske univerze, lahko poslušate v sklopu podaje ah, teorija, ki poteka na radiomarš vsak torek okoli 23. Vabljeni k poslušanju.
2: Čuj, Zofija, kas tu je tak sama?
1: Ja pa ne vem, kje so moji lobimci. Filozofija skozi čas
0: Če bi z anketo izbirali največjega svatovnega filozofa, bi se na prvem mestu gotovo znašel Karl Marx, ki bi v 5. maja leta 1818. Marx je nasporno vodilni filozof svoje generacije. V zgodovini filozofije je bilo običajno, da se skozi filozofijo prizadevalo priti do nadzgodovinske božanskosti, pa ne gre v tem primeru za Platona in Hegla ali pa za neevropske primere filozofov, kot so indijski monist Šankara, kitajski neokonfucijanec Ksun Tsi in islamski antifilozof al ghazali Ni preveč penostavljeno, če da so materialisti in skeptiki vedno nastopali v konfliktnem nasprotovanju z idealisti. Marks je v tem smislu vsaj za časa svoje generacije izvršil ontološki preobrat, ki je fenomen duhovne kulture razlagal s fundamentalnostjo materialne kulture v ožem pomenu ekonomske produkcije. Neenkrat so širom idealisti postali tisti, ki so bili primorodni referirati na materialiste in ne obratno. Marksev preobrat je zanimljiv tudi z eksistencialističnega vidika. Če bila stoletja smiselno razpredati o obstoju Boga, o statusu substance, čutnih kvalitetah, od človekovi svobodni volji in tako dalje, so z razvojem kapitalizma postala ta vprašanja nesmiselna. Kako nesmiselna? Predstavljamo si filozofa, nelastnika proizvajalnih sredstev, ki v svojem fohu ne najde službe oziromavira vira preživljenja in ki se lahko kot svoboden izkalec za poslitve ponudi na svobodnem trgu delovne sile. Edino, kar lahko ponudi, je fizična sila rok. Če ta filozof nebeživo preživete filozofske probleme, ki nimajo veze z njegovo aktualno eksistenco, postane otojen od realnosti same. Iskanje transcendentnega fundamenta vsega je preživeto. Ni nam reč večjega nesmisla, kot v proizvajalni rutini takočega traku iskati preživeto metafiziko, namesto vzroka svoje eksistencialne otujitve, ki se kaže kot prodajnje svojega časa in tudi biti za mizerno mezdo, ki je še vedno boljšo kot nič. Marks je dosledno opravil vso preteklo navlakovo pomenu, da je intelektualno dejavnost potrebno navezati na tisto, kar delaš, se se skozi delo uresničuješ. Toda pri Marksu je ena velika slabost. Kako ne uspe komunistična, brezrazredna vizija družbe, če ne opravi tudi zidejno vladavino Marksa, tega intelektualnega kapitalista? Tukaj pa sta potem dve možnosti. Pol Potovska različica kamenodobnega komunizma, kjer je vsak intelekt eliminiran, ali pa opiče, nočije, brato Marks.
3: Filozofijni, ljubimci.
1: Filozofija skozi čas. 7. maja leta 1873 je umrl John Stuart Mill. 9. maja leta 1805 je umrl Friedrich von Schiller. In leta 1960 so ZDA kot prve na svetu vzakonile uporabo kontracepcijskih tabletk. 10. maja leta 1933 so pripadniki Nemške nacionalsocialistične stranke v Berlinu na opernem trgu sežgali več kot 20 tisoč knjig nenemškega duha. 11. maja leta 1997 je superračunalnik Deep Blue v šahovski partiji premagal Garja Kasparova. Na isti dan leta 2001 se je v restauracijo ob koncu vesolja podal britanski pisatel Douglas Adams. 12. maja leta 1845 je umrl nemški jezikoslovec, pesnik in kritik August Wilhelm von Schlegel. Bil je brat nam bolj znanega Fredriha von Schlegla. Oba pa sta imela velik intelektualni vpliv na romantiko. 12. maja leta 1978 se je Mednarodni meteorološki inštitut odločil, da hurikanov ne bodo več pojmenovali izključno ženskimi imeni. Ko za pojmenovanje hurikanov zmanjkalo tudi moških imen, jih še vedno lahko poimenujejo po filozofih. Rubriko za vas pripravlja Boris Blagotinšek. Obiščite filozofski forum mislec www.mislec.net. Kene nur
2: ein, und nichts anderes der Mühe der Ein Schauspieler!
0: за наш днешний ne vas opomnimo da naše vedno lahko kontaktirate dokodo nam pošlete e-mail na naslov zofini@afnayahub.com kličamo vas da za tmuteko doljite delo in javno podebatirate na internetno forumu mislec katerega naslov je 3x2niva.mislec.net in še jedno prashanje veste na kateri internetni strani se razmišlja kot odprto da vam zapreše sapo Izdamovam naslov to je 3x2v.zafini.net. Ponudili smo vam kar nekaj predlogov, kako lažje pričakati naslednjo sredo, ko bomo ob 19:00 spet z vami. Vaši Zafini. Srečno Glasbeni varijate.
1: Zofijni ljubimci.